0: ...da comienzo la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco. Corría el año de 1839... ...nos encontramos en Turín... ...a principios de abril... ...y el protagonista de esta anécdota va a ser nada menos que San Juan Bosco. San Juan Bosco tenía un compañero de seminario que se llamaba Comollo, con el cual, medio en broma, medio en serio, había concertado que el primero que muriera se iba a comunicar con el otro para saber si estaba salvado. Esto parece una, una cuestión, podría ser pueril, infantil... El caso es que acordaron esto y es verdad que eh, como lo murió, como lo murió muy pronto y en esos días eh, San Juan Bosco sentía que aquella promesa se podía cumplir y él escribe si se cumplió o no. Les voy a contar porque esto es una historia verídica, él lo cuenta San Juan Bosco y nos va a ayudar a introducir nuestro tema. Dice él, era la noche del 3 al 4 de abril de 1839. Al filo de la medianoche se oyó un sordo rumor en el fondo del corredor, rumor que se hacía más sensible, más sombrío, más agudo, a medida que avanzaba. Semejaba al ruido de un gran carro con muchos caballos o un tren en marcha, como el, o como el disparo de cañones. No sé expresarlo, sino diciendo que formaba un conjunto de ruidos tan violentos y daba miedo tan grande que cortaba el habla a quien lo percibía al acercarse a la puerta del dormitorio dejaba tras de sí en sonora vibración las paredes, las bóvedas y el pavimento del corredor hasta el punto de que parecía estar hecho todo con planchas de hierro sacudidas por potentísimos brazos no podía apreciarse a qué distancia avanzaba aquello. Se producía una incertidumbre como la que deja una locomotora, cuyo punto de recorrido no se puede conocer. Los seminaristas de aquel dormitorio se despiertan, mas ninguno puede articular palabra. Yo estaba petrificado por el miedo. El ruido iba acercándose cada vez más espantoso. Ya se le siente junto al dormitorio. Se abre la puerta con violencia. Sigue más fuerte el fragor Y de repente se hace silencio Brilla una luz vivante Y se oye con toda claridad La voz de Comolo Más débil que cuando vivía Que por tres veces consecutivas Me dice Bosco, Bosco, Bosco Me he salvado En aquel momento El dormitorio se iluminó más Se oyó de nuevo con mucho más violencia El rumor que había cesado como un trueno que hundiera la casa pero cesó enseguida y todo quedó a oscuras los compañeros saltando de la cama huyeron sin saber a dónde algunos se refugiaron en un rincón del dormitorio otros se apretaron alrededor del prefecto del dormitorio don José Fiorito de Rievole y así pasaron el resto de la noche esperando ansiosamente la luz del día esta anécdota que nos cuenta San Juan Bosco yo lo leí cuando era un adolescente y me impresionó vivamente porque de San Juan Bosco no dudaría la veracidad San Juan Bosco saben que tuvo pues dones especiales tuvo sueños premonitorios fundó nada menos que la congregación de los salesianos que ha hecho tanto bien y que hace tanto bien a la iglesia en tantas partes del mundo y que trabaja con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, de una manera tan encomiable, pues San Juan Bosco tuvo esta experiencia, esta experiencia nada menos que en 1839, de ese muchacho, ese compañero, con el cual había concertado que quien muriera antes avisaría al otro si se ha salvado. Repito, a mí les confieso que esta experiencia siempre me ha impresionado, la he leído muchas veces eh, porque he leído varias veces la vida de San Juan Bosco y, y, y no salgo de mi, asombro, de mi asombro. Como Dios puede permitir que en algunas ocasiones algunas personas se comuniquen. que han fallecido se comuniquen con nosotros, lo cual es sorprendente. Lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Porque Dios lo puede todo. Dios puede hacer que algunos difuntos se comuniquen. No suele ocurrir. No suele ocurrir. No es lo, lo normal. Pero me sorprende. Esto, la salvación, porque es en el fondo, el auténtico trabajo de nuestra vida es la salvación final. Es decir, la gran pregunta es si al final nos salvamos o no nos salvamos. Y en estos días, en estos días de Pascua, estamos viviendo precisamente esta realidad, la realidad de esa salvación que nos trae Cristo. Estamos ya en el mes de mayo, el mes de mayo es el mes de María, y es verdad que en este tiempo de Pascua eh, vemos esa salvación a través del corazón de la Virgen, como ella vivió anhelando, vivió en la espera de la resurrección y que ella era goza en cuerpo y alma en el cielo. Pues si les parece, vamos a adentrarnos en este en este programa, en este tema que, que a algunos de ustedes les resultará profundamente interesante. A mí, por lo menos, sí me lo parece. Me resulta muy interesante descubrir... Eh, pues eso, los gozos de la resurrección de hecho, alguna de las oyentes que me escribe de forma habitual pues me lo comenta me ha dicho varias veces por qué no hablar más de la resurrección y es verdad, es verdad por qué no hablar más de qué es lo que pasa después de, la, de este momento y si me permiten, si me permiten yo eh, les propondría un texto base que me parece fundamental que no es de un teólogo simplemente, sino de un teólogo, filósofo y astrofísico, que es el padre Carreira. El padre Carreira, que ya falleció, era un jesuita benemérito, tiene eh, varios documentos fundamentales sobre esta realidad, sobre la realidad de la resurrección, que a mí siempre me ha iluminado muchísimo, porque me ha dado luz para eh, tratar de entender lo que podamos de este, de este fenómeno que excede absolutamente a nuestro entendimiento por supuesto, la resurrección de Jesús es el gran acontecimiento de la humanidad no en vano, San Agustín dice si admirablemente creaste al hombre más admirablemente aún y con más muestra del poderío de Dios con más, más admirablemente no redimiste y resucitaste es verdad que la resurrección de Jesús nos tiene que llenar de de ojo y de esperanza porque es el gran evento de la humanidad. Y por eso quisiera detenerme en este acontecimiento. ¿Por qué? Porque eh, reflexionar sobre la resurrección nos llena de esperanza. Es decir, eh, nos llena de ese gozo que vamos anticipando de saber lo que nos espera. Miren, cuando uno está en la carrera de la vida, o, o si me permiten, de una manera más concreta, en una carrera universitaria, eh, ¿Por qué estudia con, eh, con intensidad las, las, las asignaturas a veces muy pesadas o muy complicadas? Porque está esperando eso, el fin. ¿El fin qué es? Conseguir no solamente el conocimiento, sino conseguir que te den el premio al final y que consigas la licenciatura, el bachiller o el doctorado. El doctorado. Por eso eh, creo yo que es necesario estar continuamente en esta vida eh, pensando en la eternidad. De hecho, eh, no en vano, el gran jesuita Sajo de Merda decía in omnia respice finem. En todas las cosas contempla el fin. Contempl en todas las cosas. En todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, contempla el fin. Por eso, vamos a, a, a contemplar el fin. ¿Cuál es el fin de nuestra vida? Morir. No, no es el fin. No. De, de hecho, la, famosa, la famosísima canción de Garabain, de Sara Garabain, dice, no es el final del camino, que es una canción preciosa. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, y no es el final del camino. ¿Cuál es el final del camino? Dios, la resurrección, estar eternamente con Dios cara a cara, ser cuerpo por toda la eternidad. Saben ustedes que aquí, en esta vida, somos cuerpo porque somos esa unión sustancial de cuerpo y alma, el cuerpo sin el alma está incompleto y el alma sin el cuerpo está incompleto somos cuerpo y alma esa unión sustancial y entonces el mismo modo que venimos al mundo en esa en esa génesis de ese, de ese óvulo fecundado por un espermatozoide y ahí comienza nuestra vida con un alma infundida por dios directamente a ese embrión esta vida que concluye en la muerte a nivel personal, a nivel de esa unión sustancial, efectivamente, el alma continúa, el alma persevera, el alma no muere. Hay una parte de nosotros que no muere jamás, que es el alma. Claro, y esto es muy interesante, porque fíjense, el alma es la parte de nosotros que entiende y ama, porque es el entendimiento y la voluntad. Es la parte del raciocinio y del amor, que se sirve del cerebro para amar. ¿no? Igual que el cerebro se sirve del ojo para ver, el alma se sirve del cerebro para eh, ejercitar su misión. Pero cuando el cerebro se para, el alma sigue eh, permanentemente viva, porque el alma es inmortal. El alma una vez creada ya no muere más. ¿no? Es creada directamente por Dios para cada individuo. Por eso en la muerte nosotros tenemos ese, ese momento de separación cuerpo y alma y el cuerpo que hace esperar la futura inmortalidad. Esperar, eh, de hecho, de hecho eh, hemos dado un nombre precioso a los lugares donde eh, colocamos a los muertos que es cementerio. Cementerio significa lugar donde se duerme porque coimao en griego significa dormir. El lugar donde se duerme es el lugar donde se espera. recuerdan ustedes que cuando Jesús resucita a Lázaro, bueno, que no es una resurrección uh, al estilo de Jesús, es una revivación del cadáver, ¿no? Que es distinto, es volver a la vida de, 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 de Lázaro, no es la resurrección al estilo de la fe cristiana en Jesucristo. Pero cuando le preguntan, cuando le dicen, perdón, eh, tu amigo está muerto, entonces él dice... Eh, si está muerto despertará, es decir, eh, si está dormido despertará, si está muerto despertará, volverá a la vida, etcétera, etcétera. Y les habla sobre la resurrección a sus amigos, a Marta y María, les habla sobre la resurrección del último día. Pues esta es la verdad que nosotros contemplamos intensamente, es decir, que al final de nuestra vida que nuestro cuerpo y alma se separan y después el cuerpo aniquilado, es decir, sea eh, pues... Eh, pues aniquilado por, por el tiempo en la fosa o incinerado. Saben ustedes que la iglesia no recomienda la incineración, sino el respeto al cadáver, la inhumación, o que sea comido por los peces o desaparecido en cualquier sitio, eh, ese cuerpo volverá a la vida. Ese cuerpo, tal y como lo vimos aquí, de una forma gloriosa, una forma nueva, volverá a la vida. Esa es la esencia de nuestra fe. Y esto es lo que tenemos que recordar continuamente. Por eso, si les parece, vamos a ver qué sabemos nosotros sobre la eternidad, sobre cómo es el cuerpo en la eternidad. ¿Sabemos cosas? Algo sí sabemos, no sabemos demasiado, porque saben ustedes que San Pablo dice que ni ojo vio, ni oído oyó, ni entendimiento humano es capaz de comprender lo que nos espera en la eternidad o en la, o en la vida futura, porque eternidad solo es de Dios, digamos la inmortalidad de nuestras vidas. Solo Dios sabe lo que tenemos reservado pero a través de la especulación teológica y filosófica los grandes autores como santo Tomás de Aquino se han logrado dilucidar algunas cuestiones que nos pueden ayudar a entender más sobre esta realidad sobre la realidad de la resurrección y me voy a servir de un texto del padre Antonio Rollo Marín El padre Antonio Rollo Marín que ya murió fue un grandísimo dominico de una clarividencia absoluta que escribió un libro que, que nos ayudó muchísimo, sobre todo en, el, en tiempos de formación, Teología de la perfección cristiana. Para mí fue un libro esencial en mi, en mi formación porque ahí aprendí, aprendí eh, pues muchas de las cuestiones fundamentales del cristianismo y, 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 esa, y, y esa doctrina me ha servido durante toda la vida. Pues precisamente extravido... Eh, perdón, extraído de ese libro de la Teología de la Perfección Cristiana, es, se encuentra este, este texto de los Gozos del Cielo, que les voy a comunicar, ¿no? porque primero hay que distinguir cuatro conceptos fundamentales, dice el padre Antonio Royo Marín, cuatro conceptos que es necesario aclarar, porque si no, nos diluimos en una nebulosa de conceptos. Primero, ¿qué es la duración? La duración es la permanencia en el ser. Toda duración supone un ser existiendo actualmente. Es decir, lo que dura es porque está existiendo ahora. ¿No? En este sentido, dura la eternidad, la eternidad dura, el tiempo y la inmortalidad. Es decir, todo esto permanece en el ser. A lo mejor es parece un poco filosófico, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para entender, porque estas premisas nos van a ayudar a entender luego lo que son los gozos de la eternidad. Por eso, la duración es la permanencia del ser. Segundo aspecto que destaca él, el tiempo. El tiempo está íntimamente relacionado con las cosas mudables, porque el tiempo pertenece a la materia. Es decir, cuando hay materia, hay tiempo. Y entonces, las cosas cambian de modo de ser. El tránsito, el cambio de uno de estos modos al otro se realiza mediante el movimiento, el movimiento que ustedes saben que Aristóteles lo ponía como un fundamento de su filosofía. Entonces ya hemos visto qué es la duración, qué es el tiempo. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es eternidad? Eternidad es la posesión total, simultánea y perfecta de la vida interminable. La repito porque es, un término, es, es una cuestión que nos va a ayudar mucho luego a definir si nosotros participamos de la eternidad o simplemente somos inmortales. Entonces la eternidad es la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Claro, esto solo le corresponde a Dios. Solo Dios es eterno. Podríamos decirlo en términos más coloquiales, eterno es lo que no tiene principio y no tiene fin. Por lo tanto, solo Dios solo Dios permanece en esa realidad, solo Dios, es verdad, Cristo se hace hombre y participa de la temporalidad, pero la segunda persona de la Trinidad, que es el verbo, no participa, de... el verbo es eterno, es engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, y por lo tanto eterno, entonces ya tenemos ese tercer aspecto que es la eternidad, y hay un cuarto aspecto, que nos va a interesar mucho dilucidar que es la inmortalidad. ¿Qué es inmortalidad? Pues la misma palabra indica que es no morir. Consiste en una adoración incompatible con la muerte. Aquí nosotros somos mortales. En esta vida somos mortales. Cuando pasamos a la otra vida, somos inmortales, porque nuestra alma es inmortal. La inmortalidad, es decir, nosotros, que somos inmortales, en la otra vida me refiero, coexistimos con la eternidad pero no somos parte de la eternidad porque la eternidad repito es no tener principio ni fin y nosotros sí hemos tenido principio nosotros hemos tenido principio cuando fuimos embrión cuando fuimos un óvulo fecundado que nos convertimos en cigoto y embrión ahí comenzó nuestra existencia por lo tanto no somos eternos no somos eternos pero sí somos inmortales es decir nuestra alma nuestra alma no perece jamás entonces ya eh, definidos estos términos que es muy importante es muy importante no distinguir entre eternidad e inmortalidad entonces vemos qué ocurre con cristo con cristo como les decía el que es eterno la segunda persona de la trinidad se encarna y se hace hombre es decir toma parte de nuestro tiempo y nuestro espacio se hace tiempo y espacio. Cuando se encarna en la Virgen, comienza a ser tiempo y espacio. No, antes no era. Antes existía, pero no era tiempo y espacio. A partir de la encarnación en, en Nuestra Santísima Madre, la Virgen, comienza a ser tiempo y espacio. Entonces, asume la naturaleza humana. asume la, Tiene naturaleza divina, como el Padre y el Espíritu, pero ahora toma naturaleza humana. Y comienza a existir con nosotros. ¿Nosotros qué, qué tipo de vivencia tenemos? Pues efectivamente, efectivamente, nosotros hemos sido engendrados engendrados de nuestros padres. A partir de ese momento comenzamos la existencia y nuestra vida ya no tendrá fin. Nuestra vida ya no tendrá fin. Hemos sido creados para, le, para, para ser inmortales. Inmortales no en esta vida sino en la otra, porque en esta vida sabemos que todos pasamos por la muerte. Hemos nacido todos en el tiempo y con un cuerpo mortal, y de hecho moriremos todos, efectivamente, y todos resucitaremos como Cristo, esto es un dogma de fe, todos al final resucitaremos como Cristo. Y esto es muy importante, es decir, del mismo modo que Cristo resucitó, pues precisamente, precisamente nosotros también, le seguimos en esa realidad piensen ustedes yo les ponía este ejemplo otro día en mi parroquia a la gente claro, que le toque a una lotería hombre, pues es muy bueno, ¿no? y, y te alegras y dices hombre, qué bueno que a tu vecino le toque la lotería pero qué tal si le toca a tu vecino y él te ha regalado una participación y te toca a ti también ¿no es verdad que la alegría es mucho más intensa? algo así algo así, si me permiten, es un ejemplo, y siempre los ejemplos adolecen de algunas cuestiones, pero algo así ocurre con la resurrección. Claro, si Cristo solo hubiese resucitado, nos alegraríamos. Pero la alegría es mucho mayor porque no solo Él ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar. Nosotros también seguimos en esa estela de la resurrección. Por eso eh, la lotería nos ha tocado a todos. A Cristo, como el primogénito, el primogénito de Dios, de Dios Padre, Ya nosotros, como hermanos adoptivos por la gracia, por el bautismo, nos ha tocado también la resurrección y la vida eterna. Esto es fascinante. Entonces, esto, esto es lo que lo que nosotros estamos viviendo, que nos ha tocado la lotería junto a Cristo. Es decir, Cristo tenía, me van a permitir el, el ejemplo un poco quizá banal o vulgar, Cristo tenía toda la serie y nos ha dado a nosotros algunas participaciones y entonces nos alegramos muchísimo porque participamos de esa resurrección de Cristo. ¿no? Claro, eh, ahora bien, ¿y, ¿y qué ocurrirá con nuestro cuerpo resucitado? Porque para mucha gente esto supone un problema, ¿no? supone un problema de fe. Porque fíjense, la fe, el creer que vamos a morir o que Cristo murió, no es problema. ¿no? Todo el mundo cree, de hecho hemos, hemos vivido las procesiones de Semana Santa, eh, hemos participado, hemos acompañado pues a la dolorosa, Cristo muerto en la cruz, el santo entierro, etcétera, etcétera. Y son, proces son procesiones preciosas, ¿no? Claro, creer que Cristo muere no es problemático. Y creer que resucita, sí. Sí, porque no todos los cristianos creen en la resurrección, lamentablemente. Y sobre todo, no solamente que Cristo resucita, sino que tú vas a resucitar. Que tu cuerpo volverá a la vida. ¿Cuántos católicos creen en esto? Me pregunto pues se sorprenderían ustedes al descubrir que hay muchísimos católicos, no digo ya cristianos evangélicos, etcétera, etcétera, que no me meto ahí en ese ámbito, los católicos que no creen en la resurrección, que cuando les hablas de la resurrección piensan que es que el alma pervive, que el alma tiene su juicio particular y va al cielo, al purgatorio, al infierno. Eso no es resucitar, eso no es resucitar. Eso es la previvencia del alma. Resucitar es que, al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva en la parusía, vendrá a juzgar a vivos y muertos y será la resurrección de los muertos. Todos los días en misa, todos los domingos, perdón, en misa, decimos esto, creo en la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos. Es muy importante, entonces, recordar recordar que no solo Cristo resucita, sino nosotros también estamos en, ese, en esa dinámica de la resurrección. Por eso, eh, si les parece, vamos a tener un momento ahora de, de intermedio musical. Claro, un día como hoy, hablando de la resurrección, creo que el tema uno de los temas más indicados es precisamente el alugio de Händel. Hendel escribió esta, esta obra maestra, es obra maestra precisamente para significar el gozo de la resurrección. Disfrútenlo, dura eh, casi cuatro minutos, disfrútenlo porque es una joya, una joyita que, que, que realmente nos, 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 nos recuerda hasta qué punto la resurrección va a ser gozosa y estamos eh, destinados a vivir esa realidad gozosa de la resurrección. Escúchenlo y después continuamos. continuamos con este programa de la Luciérnaga, saben que ustedes se pueden comunicar a través de eh, es ahí voy recibiendo mensajes interesantísimos, interesantísimos todos, que mmm, procuro responder en la medida que me es posible y mmm, no digo los nombres porque, mmm, bueno, porque algunos de ustedes seguramente no querrán que se sepa el nombre de quien ha escrito, pero son sugerencias muy interesantes las que me hacen y, y aportaciones que me ayudan muchísimo. Vamos a continuar con este tema de la resurrección, que me parece muy relevante, muy relevante, e insistir en ello me parece fundamental. Fíjense que eh, dedicamos 40 días a la cuaresma. En la cuaresma, desde el primer momento, desde el miércoles de ceniza, todos nos ponemos en actitud penitencial, eh, privándonos de, pues, de, de, de cosas exteriores, de, de asuntos para centrarnos mucho en, este, en, en el carisma de la cuaresma. Nos privamos de, de algunas cuestiones. Luego, la Semana Santa la vivimos con mucha intensidad, con procesiones, con vía cruces, con oraciones especiales en las parroquias... ¿Y la Pascua? Pregunto, ¿y la Pascua cómo la vivimos? Porque me sorprende mucho cómo en las parroquias o en los ámbitos eclesiales a veces no se vive la Pascua con gran intensidad. Me sorprende muchísimo. Porque deberíamos tener unas eh, actividades especiales también de Pascua. ¿Por qué? Porque es necesario recordar que nuestra vida no es simplemente un valle de lágrimas, que es verdad que hay dolor, y hay sacrificio, y hay, y hay eh, problemas, pero eh, más allá del valle de lágrimas hay resurrección, ¿no? y entonces tenemos que vivir las cosas pues, desde la resurrección. Por eso, ojalá que, que, que vivamos este tiempo este tiempo con especial intensidad, de resurrección vamos a continuar entonces con, con nuestro programa de, de de la luciérnaga sobre la resurrección de Jesús y nuestra propia resurrección y es verdad que eh, cómo funciona la inmortalidad porque este tema lo aborda santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica y nos puede ayudar y nos puede ayudar, ¿no? porque dice santo Tomás la inmortalidad aunque no terminará jamás funciona de manera diferente a cómo funciona la eternidad. La eternidad es solo Dios, solo Dios. En cambio, la inmortalidad sí tiene una cierta temporalidad, una cierta, eh, un cierto espacio. Vamos a ver a qué se refiere Santo Tomás con esto. ¿no? Porque la inmortalidad tuvo comienzo, como decíamos antes. Es decir, hay una sucesión y un transcurso de tiempo. Ello hace posible el cumpleaños del resucitado. Qué cosa tan interesante. Es decir, nosotros seguiremos de alguna manera eh, creciendo porque nosotros tuvimos un inicio. Eso lo dice eh, Antonio Royo Marín y me parece fascinante, ¿no? Y así dice, dice Antonio Royo Marín, el mismo Jesucristo en cuanto hombre ha cumplido ya 2000, 2021 años, 2023, perdón, y seguirá cumpliendo años indefinidamente en virtud de su inmortalidad que no terminará jamás. Claro, en cuanto hombre... En cuanto a hombre, Jesucristo continúa cumpliendo años. Ustedes se han dado cuenta que en el cirio pascual, eh, los sacerdotes ponemos. Eh, bueno, los cirios vienen así, de serie. Eh, ponemos el año. Y se dicen, qué curioso, ¿no? Ponen el año. Porque son 2023 años de la del nacimiento de Cristo. Y por lo tanto, Cristo sigue cumpliendo años, si me lo permiten, ¿no? Porque Cristo, en cuanto a hombre sigue ocupando espacio y tiempo una vez resucitado. Esto es interesantísimo. ¿no? Y así, eh, si el mismo Cristo ha cumplido años, nosotros también en la eternidad. Esto exactamente ocurrirá con todos los bienaventurados. Aunque estos sucesivos cumpleaños no harán que ninguno de ellos sea más joven o más viejo que los demás. Es decir, no es añadir, sino simplemente que la, el punto de referencia que fue tu concepción, ¿no?, el, año, el momento en que tú fuiste concebido, a partir de ese momento tú entras a formar parte de esa inmortalidad. Por eso eh, continuaremos eternamente jóvenes en la eternidad. Esto es interesante. ¿no? Aunque se hayan cumplido miles de años, continu continuaremos siendo eternamente jóvenes. Por eso continúa Antonio Royo Marín diciendo que los bienaventurados resucitan todos en edad juvenil y en ella permanecen eternamente, lo enseñan la mayor parte de los santos padres con San Agustín a la cabeza. Es decir, que resucitaremos en plenitud. Y la plenitud justamente, bueno, pues se dice la edad de Cristo, 33 años, pero Claro, algunos se pueden plantean, ¿y si uno ha muerto antes de cumplir esa edad juvenil? ¿Cómo resucita? Bueno, pues Dios, que, es, que resucita cuerpos donde ya no queda ni rastro, hará que todos vivamos esa edad juvenil esto es, no es solamente una hipótesis es simplemente una consecuencia lógica de la resurrección de Cristo ¿no? Cristo, cabeza de la iglesia es el modelo y ejemplo para todos los resucitados todos seguiremos ese ejemplo de Cristo Dios añadirá lo que falta a todos los que no han llegado a esa plenitud entonces esto, esto va a ser eh, fascinante para nuestras vidas. Es decir, eternamente, eh, eh, ¿recuerdas ustedes que hay una película que se llama Forever Young? Es decir, eh, joven, creo que es de Mel Gibson, recuerdo que es, es, es de un Mel Gibson muy, muy jovencito que permanece, por no sé por qué sortilegio, permanece joven eh, toda la vida y, y todo el mundo envejece y él permanece joven. Bueno, pues eso es. La eternidad es que siempre seremos jóvenes, por más que tengamos un punto de partida en nuestra concepción y que vayamos acumulando años. ¿Cómo será la gloria del alma y la del hombre? Bueno, pues eh, santo Tomás distingue en la gloria del alma y del hombre. Dice que la primera, la gloria del alma, se salva íntegramente sin la gloria del cuerpo. Es decir, que el alma goza íntegramente. Pero la segunda exige esencialmente la gloria del alma. Es decir, la de, la de todo el hombre exige la del alma. ¿Qué es la gloria del alma? Pues dice santo Tomás que eh, la visión directa y cara a cara de Dios llenará el alma de una felicidad inenarrable. Es decir, eh, nuestra alma en la vida eterna, perdón, en la visión beatífica gozará de una felicidad inenarrable, de la que en este pobre mundo no podemos formarnos ni la menor idea. ¿Cómo será el cielo? no sabemos, pero que va a ser un lugar de profundo gozo. Es evidente. Claro, y aquí habría que hacer una acotación. Y es eh, pues pedir al Señor continuamente que nos lleve al cielo. Que nos lleve al cielo ¿no? Hay una canción preciosa de Kiko Arguello que a mí me encanta escucharle, cantarla, llévame al cielo, ¿no? que le, le pide al Señor, llévame al cielo, porque morir es con mucho lo mejor. Bueno, pues esa canción preciosa, yo creo que también nosotros la tenemos que vivir en nuestro corazón. Es decir, que ¿cuál es la oración fundamental que tenemos que pedir al Señor? Pues por supuesto que pedimos por la paz del mundo, por los gobernantes, por la conversión de, de nosotros y de todos pecados, pero al final una petición fundamental es Señor, al final de esta vida llévame al cielo, Cuanto antes. El purgatorio. Pues es verdad que es una realidad que, que pues muchos tendremos que pasar. Pero si le pedimos al Señor con fe. ir al cielo directos y derechos, cómo el Señor nos lo va a conceder. Eh, eh, Celebrábamos hace 15 días el Día de la Divina Misericordia. Recuerdan. Santa Fosina Kowalska, que nos trae ese mensaje precioso de Jesucristo, que dice, lo que más le duele es la falta de confianza en Él. Más que los pecados de todo tipo, los siete pecados capitales, las ofensas contra los mandamientos, le duele la falta de confianza. Por eso, ¿cómo no vamos a pedir al Señor que nos lleve directamente al cielo? ¿Cómo no vamos a pedir al Señor que vayamos a estar con Él por toda la eternidad? Por eso tenemos que pedir al Señor que nos libre del purgatorio. No solamente que nos libre de las penas del infierno, que, que, que rezamos en el Señor mío Jesucristo. Es una oración preciosa que ustedes recuerdan. El Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas, propongo firmemente nunca más pecar. Nunca más confesarme y cumplir la penitencia etcétera ¿no? es decir ese señor mío jesucristo que, eh, que es una expresión del amor de dios y, y que le pedimos al señor que nos lleva al cielo directo es como el buen ladrón como el buen ladrón que contemplábamos el viernes santo no pues eso la visión beatífica porque eh, esa visión beatífica va a ser una felicidad inenarrable pero no hay inconveniente también dice santo tomás en añadir los goces complementarios relacionados con el cuerpo. Es decir, habrá un disfrute de los sentidos, del gusto, de la vista, del tacto, etc. Por supuesto. ¿Cuáles son, eh, y, y continúa, esto respecto, como decíamos, la gloria del alma? ¿Cuál será la gloria del cuerpo glorioso? ¿Cómo disfrutará el cuerpo glorioso cuando resucitemos? Pues tendremos eh, esas dotes del cuerpo glorioso. ¿Cuáles son las dotes? Primero es la claridad, porque Mateo 13 dice «Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre». Brillarán como el sol. El cuerpo de cada bienaventurado en la resurrección brillará con su propio resplandor, unos más que otros según el grado de bienaventuranza que mereció en esta vida. Este resplandor variadísimo, aunque incomparablemente mayor que el del sol, no deslumbra ni molesta nada, sino al contrario, llena los ojos de increíble suavidad y dulzura, como lo experimentó Santa Teresa cuando el, el Señor le mostró sus manos glorificadas. Esta claridad, que es eh, ese espectáculo maravilloso del cuerpo de los bienaventurados que brillarán con su propio resplandor. El segundo, el segundo dote, el segundo don, será la agilidad, la virtud por la cual los bienaventurados pueden trasladarse con la velocidad del pensamiento a sitios remotísimos, como decía Jesucristo en haber resucitado. Jesucristo resucitado puede estar en sitios diversos eh, rápidamente, incluso eh, tener el don de estar en dos sitios al mismo tiempo. ¿no? Ese es el don de la agilidad. El tercer don es la sutileza. La sutileza eh, es... Eh, es ese don en virtud de la, de la cual el cuerpo glorioso espiritualizado secundará perfectísimamente los menores movimientos del alma procedente del dominio absoluto del espíritu sobre la materia es decir que estaremos absolutamente por encima de lo material tendremos materia en la resurrección sí pero de otro modo cristo recuerden que una vez resucitado también era materia no, no olviden que Santo Tomás le toca, le toca las llagas. No olviden que Jesús come. No olviden que Jesús camina con los dos de Maús. Jesús es cuerpo. Luego hay una materialidad. en el cuerpo del resultado. Una material distinta a la nuestra, por supuesto. Es, es un cuerpo de distinto modo a como nosotros lo entendemos aquí. Nosotros lo vivimos aquí. Pero. Si hay esa materialidad de otro modo, hay una temporalidad de otro modo. Y esto, es, y esto es bastante lógico. Cristo Cristo y la Virgen ahora mismo son cuerpo. El vulgo diría tienen cuerpo. Bueno, si, si ustedes prefieren tienen cuerpo, pero filosóficamente diríamos son cuerpo, son cuerpo y alma. Y Cristo divinidad. ¿no? Y entonces eh, son cuerpos que se pueden tocar que se pueden palpar, que se pueden percibir eh, con los sentidos externos. Esto es muy interesante, eso es el don de la sutileza, por lo tanto, será una materia nueva. Y el don de la impasibilidad, es el cuarto don, que es una gracia de los cuerpos gloriosos que los hace del todo invulnerables, es decir, ya no pueden sufrir a cualquier molestia o quebranto, ya no hay sufrimiento, no hay dolor de ningún tipo ya no hay dolor. En la eternidad no habrá ni quebrantos, ni duelo, ni luto, ni dolor. Estos son los dones que el Señor nos dará en la eternidad. ¿Ven cómo es interesantísimo recordar estos dones, estos dones que se nos arrebataron en el pecado original? Porque Adán y Eva, antes de pecar, ya poseían una parte importante de estos dones, ¿no? La claridad, la agilidad, la sutileza y la impasibilidad los perdieron en el pecado original y nosotros los recuperamos, lo recuperamos precisamente, precisamente en este momento de la resurrección por eso nosotros eh, en estas reflexiones que les he propuesto pues traídas precisamente de nada menos que de santo Tomás de Aquino y de y de su gran comentario uno de los grandes comentaristas que fue Antonio Rollo Marín pues nos habla precisamente de esa realidad que nos espera y es importante vivir de cara a la eternidad pensar que esta vida que en muchas ocasiones es un valle de dolores y para ustedes eh, y para mí y para muchas personas es dolorosa en muchas circunstancias sin embargo estamos abocados a la eternidad estamos predestinados a estar con Dios eternamente, bueno, eternamente, de manera eh, perenne, es decir, no vamos a dejar de permanecer con Dios y en esta nueva vida permaneceremos con el Señor para siempre, con esos dones que les, que les relataba. Por eso es necesario llenar nuestra vida de esta alegría de la resurrección vivamos la Pascua si les parece vivimos la Pascua con gran intensidad si me permiten incluso más intensa que la cuaresma creo yo que hay que vivirlo con más intensidad más gozo claro y uno dice pues a mí no me, no me nace el gozo no me nace la alegría bueno pues pídansela al Señor San Ignacio en cuarta semana del mes dice pedir alegría con Cristo alegre con Cristo gozoso, con Cristo resucitado pedir que es un don es un don inmenso alegrarnos con Cristo glorioso porque Él nos antecede. Por eso les dejo en este tiempo de Pascua, en este tiempo también de María, en este mes de mayo que es un mes precioso para acercarnos al gran gozo de la Virgen y de Cristo que están ya vivos y resucitados perennemente en el cielo. Y me despido ya y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.